0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast. Unsere Gäste heute, Thomas Jorberg. Er war früher der erste Azubi bei Deutschlands erster Ökobank. Und heute ist er Vorstandssprecher der genossenschaftlichen GLS-Bank aus Bochum. Die konzentriert sich auf die Finanzierung nachhaltiger Unternehmen, beteiligt sich international an Entwicklungsprojekten und wächst damit stetig und ist auch ziemlich gut damit durch die Corona-Krise gekommen. Vorstandschef Jorberg sagt, wir erwarten auch in diesem Jahr keine großen Kreditausfälle. Ich sehe, Thomas Jorberg ist schon eingewählt, aber er hat sich uns noch nicht gezeigt. Ich nenne ihn trotzdem ganz herzlich willkommen und hoffe, dass er sich dann gleich dazu schaltet. Als weiteren Gast begrüße ich Holger Dörner. Sein Unternehmen Clean Car wäscht jedes Jahr normalerweise über drei Millionen Autos, aber die Pandemie hat auch Clean Cars getroffen. Wegen gesunkener Mobilität. Es soll jetzt aber demnächst wieder ordentlich rattern auf den Waschstraßen. Es sollen auch neue Standorte geöffnet werden mit einem Fokus auf Umweltschutz und Corona-Schutz. Klinikachef chef Dörner sagt, sobald mehr Impfstoff vorhanden ist, werden wir auch die Möglichkeit prüfen, unseren Mitarbeitern am Arbeitsplatz ein Impfangebot zu machen. Holger Dörner, herzlich willkommen. Ich sehe jetzt auch, jetzt haben wir alle an Gast, auch nochmal herzlich willkommen an Thomas Jorberg. Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung. Herzlich willkommen. Ich
0: freue mich, dass Sie da sind. Bevor wir mit Ihnen beiden über Geld und Corona und auch nachhaltiges Wirtschaft, Wirtschaften sprechen, einmal zurück zu Jochen Werner. Lieber Jochen, wo stehen aktuell die RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute?
2: Ja, wir haben ja heute einen ganz besonderen Tag. Es ist Tag 200 dieses ganz speziellen deutschen Lockdowns. RKI meldet 12.300 Neuinfektionen. Das sind 5.100 weniger als vor einer Woche. Also eine weitere deutliche Abnahme, Entspannung. Sieben-Tages-Inzidenz, jetzt unter 70 auf 68. Und auch bei uns in der Uniklinik in Essen reduzieren sich die Patientenzahlen. Wir versorgen aktuell 59 Patienten stationär wegen Covid-19, 26 davon auf den Intensivstationen. Was mich beschäftigt, das ist die Initiative unseres Ministerpräsidenten Armin Laschet, der gestern mitteilte, dass in Nordrhein-Westfalen ab dem 31. Mai alle Schüler landesweit wieder Präsenzunterricht erhalten sollen. Die Entscheidung gelte dann für alle Schulformen bei einer stabilen Sieben-Tages-Inzidenz unter 100. Laschet will zudem noch vor den Sommerferien Impfangebote für Schüler erreichen. Länder, die zuerst in die Ferien gingen, die müssten auch zuerst mit dem Impfstoff für junge Menschen beliefert werden, ergänzte der CDU-Vorsitzende im Düsseldorfer Landtag. Demnach gelte es, möglichst viele Kinder noch vor den Sommerferien zu impfen, damit nach den Sommerferien noch mehr Sicherheit in den Schulen möglich sei. Auch für die Präsenz in Ausbildung und im Studium müsse über den Sommer die Impfung aller jungen Menschen sichergestellt werden. Natürlich hängt die Umsetzung dieser hohen Ziele an der Zulassung des Impfstoffes für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Die Initiative, aber die Schulkinder in den Fokus zu nehmen, die halte ich auf jeden Fall für richtig. Ich freue mich gleich auf die Gespräche mit unseren beiden Gästen. Aber jetzt erstmal der Bogen zu dir. Liebe Fanny, was geht dir durch den Kopf?
0: Das will ich dir gleich erzählen. Eine kleine Frage hatte ich tatsächlich noch, weil ich das auch sehr interessant finde mit der Impfung der Schulkinder. Und den Diskussionen um die Aufhebung der Priorisierungen. Würdest du denn auch sagen, man sollte tatsächlich die Priorisierung nicht aufheben, sondern jetzt erstmal Schulkinder priorisieren?
2: Also, das Thema ist ja, dass zum 7.6. die Priorisierung ausgesetzt wird. Ja. Und ähm, wir wissen heute auch noch gar nicht, ob die äh, Impfstoffe dann oder vor allem der BioNTech-Pfizer-Impfstoff, um den geht es ja, die Zulassung erhalten hat für ab jährige Aber mag sein, dass es so ist. Dann aber damit wieder gleichzuschalten eine erneute Priorisierung. Ich halte das für schwierig, weil ich befürchte, dass die ganze Unruhe, die ja ohnehin schon besteht, auch auf die Praxen etc. noch mal eine neue Dynamik bekommt. Also ganz klar, das wäre dann eine Entscheidung wirklich von Politik, von Ethikrat und natürlich auch von der Ständigen Impfkommission.
0: Aber du hältst das für nicht sinnvoll?
2: Also ich kann mich einfach da nicht einbringen in diese Diskussion, weil die, glaube ich, zu speziell ist. Das ist ja das ganze Thema Schüler begleitet uns jetzt seit anderthalb Jahren und ich glaube, da muss man sehen, wie waren die Erfahrungen zum Beispiel in Israel, was hatte das für Auswirkungen und das überblicke ich einfach nicht.
0: Okay, ja, sehr interessant. Vielen Dank, Jochen. Mich beschäftigt aufgrund des heutigen Themas Inflation tatsächlich so ein bisschen meine Ersparnisse. Denn ich glaube, es geht ganz vielen gerade so, wir konnten einfach nicht verreisen. Wir konnten auch nicht groß in Restaurants gehen. Und ohne das zu wollen, haben wir jetzt ein bisschen mehr gespart, als äh, wir das von früher kennen. Und jetzt liest man aber gerade überall, die Inflation kehrt zurück. Die Europäische Zentralbank, die erwartet eine Inflation von bis zu drei Prozent in diesem Jahr. Da sind wir noch entfernt von diesen sechs sieben Prozent, die es mal in den 70er, 80er Jahren gab. Aber es ist immerhin also für dieses Jahrtausend ein wirklich hoher Wert. Und ich bin auch der Meinung, dass man das schon so ein bisschen spürt, wenn man sich mal die Preise in Restaurants und in Cafés anguckt. Und ich glaube, dass das nach der Öffnung auch noch mehr kommen wird. Die Preise, die steigen, die müssen wahrscheinlich vielleicht auch steigen, einfach aufgrund der gebeutelten Situationen vieler Unternehmen und, und, und Restaurants. Und ich glaube auch, dass die ähm, Menschen genug gebeutelt sind und so einen großen Nachholbedarf haben, dass sie das machen. Also ich glaube, ich wäre auch verzweifelt genug, um dann für meinen geliebten Filterkaffee mit Mandelmilch irgendwie die 8 Euro zu zahlen. Ich glaube aber nicht, dass dann die Preise wieder äh, gesenkt werden. Und wenn man dann für das gleiche Geld weniger bekommt, dann sind wir ja eben auch schon bei der Inflation. Ich glaube aber auch, dass es da einen Gegenspieler gibt, das ist nämlich der technische Fortschritt, durch den die Dinge ja immer günstiger produziert werden. Also ich, ich glaube zumindest, dass wir langfristig wieder zurückkehren werden zu den niedrigen Teuerungsraten, die wir in den letzten Jahren gehabt haben. Wir haben ja aber glücklicherweise auch den richtigen Experten für Geld zu Gast, Thomas Jorberg, nochmal herzlich willkommen. Sie leiten die GLS-Bank und Stichwort Inflation. Wie sehen Sie denn die Teuerungsrate in Deutschland 2021? Wird das Ihrer Meinung nach ein kurzfristiger Preisauftrieb sein oder wird jetzt das Leben auf Dauer teurer?
1: Also wir befinden uns ja im Moment in einer absoluten Ausnahmesituation in jeder Hinsicht, coronamäßig sowieso, ähm, aber durch den Lockdown natürlich auch in der, in der Wirtschaft. Wir haben im Moment es mit einer völlig überraschenden äh, Knappheit an Rohstoffen äh, zu tun. Äh, Holz zum Beispiel, trotzdem überall die Wälder kaputt gehen und gerodet werden, haben wir eine Knappheit an Holz und an anderen Dingen auch. Und wir haben natürlich einen, äh, so einen Stau von Nachfrage, der sich jetzt erstmal ähm, Sagen wir, am Markt wieder wieder spiegeln wird. Und insofern ist es anzunehmen, dass die Preise kurzfristig steigen. Aber langfristig sehe ich eigentlich da nicht wirklich Indikatoren dafür. Zumindest an den Finanzmärkten ist es so, dass nicht zuletzt durch das Sparen in, den, in dem letzten Jahr, aber auch durch viele andere Faktoren, wie es mit einem Überangebot an Geld zu tun haben, ähm, so dass, äh, also auch der Zins wird im Nullbereich bleiben. Also langfristig sehe ich da nicht so viel Bewegung. Und dazu kommt natürlich die ganze Frage noch der Nachhaltigkeit des, äh, des Klimawandels beziehungsweise des Klimaschutzes dazu. Also wir befinden uns ja in einer totalen Transformation unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft.
0: Herr Dörner, wie ist das bei Ihnen? Clean Car betreibt Autowaschanlagen, aber auch Tankstellen. Mit, Sh mit Shops. Wie sieht das da aus? Werden Sie Ihre Preise anheben?
3: Also man muss das sicherlich zweigeteilt sehen. Also erstmal ist Klinka glücklicherweise nur über einen Zeitraum von ungefähr zwei Monaten zum Beginn der Pandemie, also der Zeitraum nach dem 15. März bis meinetwegen Mitte, Ende Mai, mit Schließung auch betroffen gewesen. Es galt insbesondere für drei Filialen in Österreich. Die hatten also auch totalen Shutdown, standen zwei Monate still. Und in Deutschland war es selektiv. Seit, seit dem Zeitpunkt oder seit dem Zeitpunkt danach sind wir wieder im Geschäft. So, aber wir haben natürlich feststellen müssen, dass über das ganze Thema Lockdown die Mobilität in der Gesellschaft äh, natürlich spürbar abgenommen hat. Und so sind damals zum Beispiel die Tankstellen ungefähr auf ein 50-Prozent-Niveau gefallen, der üblicherweise feststellbaren Absätze. Und ähm, ja, wenn weniger Mobilität im Markt ist, dann betrifft das auch hinterher natürlich das Verbra Verbraucherverhalten. Bin ich eher im Homeoffice, wasche ich nicht so viel das Auto und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, wenn wir uns auch nochmal an die Zeit vielleicht Mai letzten Jahres erinnern, da gab es die Futures auf äh, die, den Rohstoffpreis Rohöl. Der war im negativen Bereich. Ja, Aktuell notiert der Rohölpreis bei irgendwo 80 Dollar pro Barrel. Und ähm, da haben wir natürlich fundamentale Unterschiede. Ja? Insofern äh, ist das sicherlich ist auch der Kraftstoff natürlich heute teurer geworden, schon alleine rohölpreisbedingt, als er meinetwegen im Mai letzten Jahres war. Mhm. Ähm, dann gehen ja in Deutschland noch mehrere Effekte einher. Wir hatten die Mehrwertsteuerabsenkung von 19 auf 16 Prozent zum 1. Juli bis zum 31.12. Also da kommt dann auch wieder ein extra Effekt, der jetzt die Preise meinetwegen wieder etwas ange angetrieben hat. Und ähm, ja, insofern, dann gab es noch die erhöhten CO2-Abgaben beispielsweise im Kraftstoffbereich. Also wir kennen ja sicherlich letztes Jahr noch Preise im Diesel, die waren unter einem Euro zeitweise. Und da sind wir jetzt halt eher auf 1,25 bis 1,30 Euro. Mhm. So, das hat aber, das hat mit Rohstoffpreisen zu tun, wobei die Rohstoffpreise heute im Rohölbereich äh, nicht weit von den Preisen äh, weg sind, die wir vor der Pandemie kannten. Und dann kamen eben auch Abgabeeffekte nochmal dazu. Und dann wird man sicherlich mittelfristig auch schauen müssen oder kurzfristig, wann sind diese sogenannten Basiseffekte eigentlich ausgewachsen. Also wann stimmt wieder der Vorjahresvergleich, weil wir ja letztes Jahr im Lockdown dann eben auch Verwerfungen hatten. Und, und was ist eigentlich so eine inhärente, nachfragebedingte Inflation oder meinetwegen eine preisgetriebene Inflation? Ja.
0: Spüren Sie denn schon Nachholeffekte bei den Leuten? Und wenn ja, gibt es da vielleicht sogar eine Verlagerung? Also kaufen seit der Pandemie die Leute irgendwie anders ein und da gibt es jetzt ungeahnte Bestseller?
3: Ja, also ich, ich würde sagen, es ist ja sehr, sehr schwierig gewesen, überhaupt etwas einzukaufen, wenn ich jetzt nicht über den Grundbedarf oder die, die, die Befriedigung des Grundbedarfs spreche. Jetzt ist natürlich die Autowäsche kein Luxusgut, sondern im Grunde auch ein gut des alltäglichen Bedarfs. Also es ist eine Dienstleistung, die man dann irgendwo braucht. Autowäsche an der Straße oder die, die sogenannte Handwäsche spielt praktisch fast keine Rolle mehr. So, und natürlich werden dann auch die Leute, wenn 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 irgendwo das Auto ein Wertgegenstand ist, auch den natürlich pflegen wollen. Und ähm, wir haben wir haben letztes Jahr sicherlich erst einmal äh, auch eine sehr verhaltene Nachfrage gesehen. Äh, als die Pandemie dann eben richtig losging. Ähm, wir haben sicherlich auch alle erlebt, wenn wir mit dem Auto unterwegs waren, Staus und so weiter, waren kein Thema mehr. Mhm. Und insofern geringere Mobilität, das Auto steht zu Hause, dann wird es auch nicht dreckig im Zweifelsfalle. Also das wirkt ja dann irgendwie auch alles auf, auf bedarfsgesteuertes Verhalten Auto nicht dreckig, also nicht waschen. Also ich glaube, das findet ja im Unterbewusstsein statt, auch ganz stark, äh, wann man eben eine Dienstleistung äh, in Anspruch nimmt. Sind die Haare lang, mache ich einen Termin, äh, fühle ich die Haare noch kurz, äh, ja, mache ich vielleicht eben keinen. Ja? Und, ähm, also insofern haben wir schon festgestellt, dass ähm, auch über die Tankstellenabsätze ab Mitte des Jahres die, die äh, Nachfragesituation sich wieder stabilisiert hatte auf ungefähr ein 85-Prozent-Niveau zurückgekommen ist. Das hat sich dann im November wieder abgeschwächt mit dem harten Lockdown, den wir dann ja wieder bekommen hatten. Und ich würde auch sagen, da ist ein gewisser Bodensatz von 10, 15 Prozent raus aus der Nachfrage. Also wenn ich jetzt über die Tankstellen spreche. Und das dämpft auch sicherlich irgendwo im Umkehrschluss die Nachfrage der Waschstraßen. Wobei ich sagen muss, unsere Dienstleistungen, sind letztes Jahr vernünftig nachgefragt worden. Wir hatten auch perfekte Bedingungen, sehr langen, sehr sonnenscheinreichen Sommer. Insofern haben wir in unseren Planungen gar nicht mehr berücksichtigt, dass wir jetzt Pandemieausfälle haben werden. Aber auch die Planungen sind natürlich unter Ungewissheit gemacht worden. Und da wird man dann irgendwann eine Bilanz ziehen können, vielleicht im Herbst oder, oder zum Ende dieses Kalenderjahres.
0: Ja, Herr Jorberg, dazu würde mich interessieren, die DLS bank die ist ja vergleichsweise gut durch das Jahr 2020 gekommen. Ähm, macht die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit, Banken und Unternehmen widerstandsfähiger gegen Krisen?
1: Das ist richtig. Wir sind gut durch die Krise gekommen. Das heißt aber, dass unsere Kunden vor allem ähm, gut durch die Krise gekommen sind. Und das hängt sehr stark damit zusammen, dass wir ja, in Grundbedürfnisfinanzierungen, die nachhaltig ähm, aufgestellt sind, also regenerative Energien. Energie braucht auch in der Krise jeder. Ähm, sehr stark den ganzen Biolandwirtschaft, der, der, Verarbeitung und Handel mit, mit Biolebensmitteln. Ähm, ein Grundbedürfnis von uns allen, die, da ist, haben wir eher Steigerungen gehabt im Einzelhandel in dem ganzen sozialen Bereich, im Wohnungsbereich. Also wir sind sehr viel gemeinschaftliches, genossenschaftliches Wohnen, nachhaltige Gebäudefinanzierung. Und das zeigt sich ja, wie könnte es auch anders sein, sonst wäre es nicht nachhaltig, dass es auch langfristig und auch resilienter ist als sagen wir, Unternehmen, die jetzt mehr auf die Gewinnerzählung fokussiert sind sind nachhaltige Unternehmen, das betrifft nicht nur die GLS-Bank, die das ausschließlich macht oder, sagen wir unsere Kunden, sondern jedes Unternehmen, was sich nachhaltig ausrichtet, wird langfristig auch resilienter sein. Gerade in der Zeit, die uns bevorsteht, nämlich die ganze Transformation unserer Wirtschaft, unseres Konsums, unseres Verhaltens hin zu CO2-Neutralität. Und das haben wir ja gerade auch noch mal sagen wir, sehr eindrücklich durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von vor zwei Wochen die gesagt haben, also wir können nicht länger die Transformation und die Lasten, die damit zusammenhängen, auf die zukünftige Generation verlagern. Also Enkeltauglichkeit ist zum Verfassungsrecht geworden und das bedeutet eine gewaltige Veränderung, eine gewaltige Transformation. Ja. Äh, unserer unserer Produktion, unseres Handelns, unserer Dienstleistungen, und je früher und je besser man darauf sich eingestellt hat, desto resilienter bis, desto widerstandsfähiger wird es in solchen Krisenzeiten auch sein. Und das erleben wir bei unseren Kundinnen und Kunden und äh, auch bei der Bank insofern.
0: Ja, zu diesem nachhaltigen Banking, wie funktioniert das? Also welche Kriterien legen Sie an, um eine Investition einzuführen? Als nachhaltig zu identifizieren?
1: Also, die GLS-Bank ist ja 1974 als Genossenschaftsbank gegründet und äh, sagen wir, da steckt der Gedanke Hilfe zur Selbsthilfe dahinter. Also, die Kunden, die bei uns ihr Geld anlegen, tun das, weil sie wissen wollen, dass es nachhaltig, sozial, ökologisch, klimaneutral angelegt wird. Und ähm, zum einen machen wir das so, dass wir totale Transparenz haben, also unsere äh, wir veröffentlichen die vergebenen Kredite und auch die Anlagen, die wir ähm, über die Kapitalmärkte machen und dafür haben wir sehr klare, sehr strenge Kriterien, also sowohl Ausschlusskriterien, was wir alles nicht machen, ähm, also Atomenergie, Kohle, Waffen, ähm, Kinderarbeit und äh, viele andere Sachen mehr. Aber wir haben auch positive Kriterien, die wir dann ähm, von unseren Kunden abfragen. Und ähm, nur wer diesen Filter, ähm, sagen wir mal, da durchkommt, in den, dem geben wir Kredite oder dort äh, investieren wir. Und das veröffentlichen wir auch. Also insofern ist, sagen wir mal, die Verbindung von Nachhaltigkeit mit äh, großer Transparenz, ähm, das ähm, bringt uns dazu, dass wir, sagen wir jede Woche 1.000 neue Kunden haben. Aber auch die Branche insgesamt ist in Veränderung. Also die Nachfrage nach nachhaltigen Geldanlagen steigt enorm. Und ähm, alle Banken werden das haben das schon und werden auch in die Richtung sich entwickeln und müssen das auch.
0: Herr Dörner, dazu habe ich noch die Frage bei der Autowäsche ist der Umweltschutz ja so ein heikles Thema. Wie lösen Sie das? Wie stellen Sie sicher, dass keine Giftstoffe in die Umwelt geraten?
3: Ja, das ist nach meiner Meinung ist es gar kein heikles Thema, weil wir natürlich auch vielen, vielen Auflagen unterliegen und auch nur in einem engen Rahmen dann wirtschaften dürfen. Und wir, wir tragen ja erst einmal aktiv zum Umweltschutz bei, dass wir erstmal den Schmutz, der sich auf den, der auf den Autos verfängt, der teilweise auch mit Ölrückständen und so weiter behaftet ist, ja runterwaschen. Und äh, wir leiten ja nicht unsere Abwässer einfach in die Kanalisation ein, sondern jede Waschanlage, sonst dürfte sie gar nicht betrieben werden, hat erstmal eine eigene Kläranlage auf dem Standort, die ist in der Regel unterirdisch, also Sedimentationsbecken, mechanische Filter. UV-Filter, biologische Filteranlagen und so weiter und so fort, wo also das Wasser erst einmal aufbereitet wird, um, um Teile von diesem Prozesswasser im Prozess wieder einsetzen zu können. Und natürlich ist der Schmutz, der, der dabei ausfiltriert wird, dann eben fachgerecht zu entsorgen. Also insofern landet das, was auf dem Auto sich dann eben befindet, nach der maschinellen Autowäsche, nicht in der Umwelt wieder, sondern wird fachgerecht entsorgt. Und äh, das Thema ist ja immer auch mit Kosten. Also die Entsorgung ist natürlich mit Kosten verbunden. Der Ressourceneinsatz ist mit, äh, mit Kosten verbunden. Äh, heute sind ja die Abwasserkosten höher als die, die Frischwasser, der Frischwasserbezug. Also insofern entsteht schon daraus eigentlich immer ein Druck zur Weiterentwicklung, das Kosten-Nutzen-Verhältnis immer weiter zu optimieren. Und da ist auch die Branche auf einem Weg, wo, das, wo diese Schrauben immer weiter angezogen werden, aus, schon alleine aus dem Selbstzweck
0: heraus. Ja. ja. 19 Minuten sind leider schon wieder vorbei. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich hier für das Gespräch zugeschaltet haben. Morgen geht es auch spannend weiter. Wir haben Harald Christ zu Gast, den Bundesschatzmeister der FDP und Chef der Strategieberatung Christ and Company, sowie Dr. Lars Reinkemeyer, Digitalisierungsexperte beim Softwarehaus Celonis. Vielen Dank an Holger Dörner und Thomas Jorberg.
3: Danke, Danke auch.
0: Jochen, auch nochmal vielen, vielen Dank an dich. Wir sehen uns ja auch morgen wieder. Alles Gute. Genau, und bleiben Sie alle bitte gesund. Für die Zuschauer klicken Sie sich gerne wieder morgen rein. Wir freuen uns auf Sie. Das war 19. Die Dupche-Visite als Podcast